0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenspitter, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich freue mich auf die kommenden Minuten zusammen mit euch. Lasst uns am besten gleich in die 24. Episode von Gedankenspitter mal mit einem positiven Thema reinstarten. Und zwar titelt äh, das Magazin Ars Technica dass die Energiekrise gar nicht so schlimm ist, wie man eigentlich äh, dann auch entsprechend erwarten sollte. Die englische Überschrift äh, dazu heißt The world's energy situation is not as terrible as you might expect. Und ähm, das wird aus verschiedenen Gründen dann äh, so postuliert. Und einer der wichtigsten Gründe ist die Energiesituation in Europa. Was äh, bedeutet das laut Sicht von Ars Technica? und äh, das äh, entsprechende Artikel, den verlinke ich euch auch, sind verschiedene Ursachen, warum wir gar nicht so schlecht dastehen, wie viele Leute auch behaupten. Das ist mir jetzt auch wichtig, hier in diesem kurzen Beitrag von Gedankensplitter auch mal als Argument denjenigen entgegenzuhalten, die ähm, weiter für einen Betrieb und für einen starken Ausbau und für einen starken weiter Weiterfortführung von Brückentechnologie wie AKWs und andere äh, Sachen entsprechend dafür sind. Ars Technica titelt, dass die erneuerbaren Energien das komplette Game auf den Kopf gestellt hätten, wenn es um Energie dann auch geht. Und das wird unter anderem auch begründet in einer äh, Studie, und zwar eine vorläufige Studie der International Energy Agency, IEA, die eine Analyse von 2022 mal gemacht hat, wie sich das äh, verhält mit den unterschiedlichen Zusammensetzungen von Energie und äh, carbon Footprint dann letzten Endes irgendwo und die IAA hat geschätzt, dass in 2022 ähm, vermutlich der CO2-Ausstoß um ein Prozent nach oben gehen wird. Warum ist das jetzt eine gute Nachricht? Das ist relativ einfach, weil ähm, wir natürlich durch die Energiekrise dann auch viel, viel fossile Energien dann jetzt auch verheizen, verwenden. Beispielsweise Kohle und andere Punkte. Und da sieht man durchaus, wenn die erneuerbaren Energien nicht so stark im Aufwind dann letzten Endes auch wären, dann wäre dieser Wert deutlich höher. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und das ist auch deswegen vor allem ein spannendes Thema, weil eigentlich jedem, der so ein bisschen klar bei Verstand ist, eigentlich klar sein sollte, dass die Energifizierung von nicht erneuerbaren Energien, also von fossilen Energietreibern, und dazu gehört unter anderem auch Uran dazu, aber genauso gut Kohle oder auch Gas, dass es am Ende des Tages immer eine Einbahnstraße auch darstellt. Es gibt verschiedene Gründe, die gegen diese Energieform sprechen, das ist, glaube ich, in so in dieser Form schon 800 Millionen Mal im Internet in unterschiedlichsten Videos durchgekaut worden. Ich fasse es für euch mal zusammen: Man schweint rum ohne Ende, ja, in, äh, in Bezug auf Treibhausgase, in Bezug auf, ähm, in Bezug auf Erderwärmung, in Bezug auf äh, CO2-Emissionen und vieles mehr. Es ist eine endliche Energieform letzten Endes, wenn das Öl aus der Erde rausgeholt ist. Es dauert nur mal ein bisschen, bis es dann auch entsprechend neues Öl dann irgendwo auch gibt oder wenn Uran das letzte auch abgebaut worden ist und viele weitere Geschichten auch, dann ist nun mal Schluss im Schacht damit, dann kann man damit nichts mehr tun. Und der dritte Punkt ist natürlich, es schafft auch Abhängigkeiten, und zwar Abhängigkeiten von den Lieferanten der jeweiligen fossilen Energieträger. Das sehen wir beispielsweise unter anderem klar, ganz stark an dem Ukraine- und Russland-Konflikt, wo genau diese Abhängigkeiten dann auch bestehen. Das Thema mit äh, dem Diskurs haben wir ja auch bei dem Weiterbetrieb der drei noch laufenden AKWs, also Kernkraftwerke in Deutschland mitbekommen. Das ist Isar 2, das ist Emsland und das ist Neckar Westheim 2. Was da nämlich besonders spannend ist, ist, wenn man sich einfach mal die Anlagen anschaut, dann sind sowohl Isar 2 wie auch Emsland beide im Juni 1988 in Betrieb genommen worden und damit 34 Jahre alt. Neckar Westheim 2 kommt noch auf ein deutlich stolzeres Alter. Es ist am Dezember 1976 in Betrieb genommen worden und damit sogar älter als ich. Und ich bin schon kein Jungspund dann irgendwo in der Form. Allein das ist natürlich auch schon ein Punkt. Wenn man sich einfach mal die Security-Vorfälle dann auch anschaut, was bei den unterschiedlichen Kernkraftwerken passiert ist. Ich könnte euch eine ganze Latte da vorlesen, aber geht da mal auf Seiten und auf YouTube-Blogs von Atomkritikern. Die können das euch besser aufdröseln. Beispielsweise in 2004 ist in Westheim 2 äh, eine Kühlflüssigkeit, die mit zwei Megabäcker dann auch entsprechend kontaminiert war, dann auch unbemerkt in den Neckar geleitet worden. Und das sind nicht die einzigen Vorfälle, die da passiert sind. Wir haben in Fukushima gesehen, dass Atomkraft immer eine gefährliche Geschichte ist und so weiter. Was aber auch gefährlich ist, ist, ist der Punkt, dass Atomkraft, und da gab es auch vor einigen Jahren mal einen ganz interessanten Artikel im Manager-Magazin dazu, ein Risiko darstellt, was nicht versicherbar ist. Das bedeutet, man geht auch heute schon hin und legt die Risiken durch Atomkraft, durch größte anzunehmende Unfälle, durch Schäden, die im Fall einer Havarie entstehen und so weiter, auf die Allgemeinheit um. Das heißt, wir reden hier von einer sehr riskanten Energieform, wo zusätzlich dazu nicht mal die ähm, Lagerlösung, die Endlagerlösung dann auch für die radioaktiven Abfälle dann auch geklärt worden ist. Es macht also so oder so null Sinn, ja, das Zeug länger als benötigt dann auch weiter zu betreiben. Und genau da sehe ich sehr in sehr vielen Netzwerken dann auch inzwischen so Aufrufe, meistens von FDP-nahen äh, Politikern ähm, oder Anhängern, die sagen, nein, wir brauchen einen längeren Weiterbetrieb dieser Atomkraftwerke, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Und das ist, wenn man sich einfach mal anschaut, wo die Entwicklungen Stand heute hingehen, komplett der falsche Weg. Der Weg muss nämlich hingehen zu einer weiteren Intensivierung beim Ausbau der erneuerbaren Energien, gepaart mit Möglichkeiten der Zwischenspeicherung. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, wir erleben auch viele, viele Batteriemöglichkeiten, die da entwickelt werden. Es gibt Speicherseen. es gibt andere Möglichkeiten mit Flüssigkeiten, die halt heiß bleiben und dann dadurch dann, äh, abends dann auch Energien abgeben können. Da gibt es schon Varianten und Möglichkeiten dazu, das Ganze dann auch zu tun. Spannendes Thema, würde ich auf jeden Fall sagen. Und mir war wichtig, euch da ein bisschen mal was mitzugeben. Nicht immer nur kurzfristig agieren, sondern auch ein bisschen langfristig das Thema mal betrachten. Was würde es nämlich denn bedeuten, würden wir die drei AKWs über äh, den April 2023 weiter betreiben? Wir müssten neue Brennstäbe kaufen. Der Atommüll dafür müsste letzten Endes irgendwo eingelagert werden. Und das generelle Betriebsrisiko der AKWs würde weiter dann auch gestretched werden. Und es gibt da auch ganz spannende Untersuchungen, unter anderem auch im Falle von Terroranschlägen hat man auch die Atomkraftwerke untersucht. Was bei 9-11 passiert ist, ähm, habt ihr ja alle mitbekommen. Das sind ja dann ganz normale Linienflieger in ähm, die entsprechenden Hochhäuser da in New York reingeflogen. Die sind dadurch äh, eingestürzt und tausende Leute kamen dann auch zu Tode. Und ähm, Da hat man natürlich auch hier die kritische Infrastruktur untersucht und festgestellt, dass beispielsweise Atomkraftwerke wie ein Neckar-Westheim-2 keinerlei Schutz bieten würde beim Einschlag eines Linienflugzeugs. Bedeutet... Das ist ein Desaster, was einfach nur noch auf einen Eintritt wartet, was man auch sehr, sehr gut dann auch ankündigen kann, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass so etwas passiert, relativ hoch ist. Deswegen je früher diese wirklich gefährlichen Energieträger dann auch vom Netz kommen, umso besser ist es. Von einem Risiko in das nächste Risiko kommen wir jetzt mal. Und zwar geht es da um die Microsoft. Die Microsoft selber hat jetzt, und das finde ich auch ganz spannend, mal wieder dafür gesorgt, dass sie gibt. Ja, nicht unbedingt gibt für einen guten Zweck. Das macht das Unternehmen auch. In dem Fall aber sensible Daten ihrer Kunden. Und zwar 2,4 Terabyte an sensiblen Informationen sind auf einem Azure Speicher aufgetaucht mit Vertragsinformationen, mit personally identifiable information und so weiter und so fort. Aufgrund eines Konfigurationsfehlers in der Cloud selber. Die Unterstützung, die die betroffenen Personen dann auch bekommen haben, außer einer kleinen nackten Information dazu, hält sich dazu auch in Grenzen. Das heißt aber auch, und das ist für uns auch ganz wichtig, man sollte immer nur die Informationen preisgeben, die auch für einen Geschäftsvorfall oder für eine Geschäftsbeziehung dann auch wichtig sind. Und auch, wichtige Nachricht, die Cloud ist kein Garant für Sicherheit, sondern im Gegenteil, je mehr man Daten zentralisiert, je mehr man Daten einer externalisierten Person dann auch oder Institution dann auch gibt, umso wichtiger ist es dann auch, diese Daten dann auch zu sichern. Und da rede ich nicht von Backup, sondern da rede ich wirklich von Cybersecurity, dass man sich darum kümmert, wer hat Zugriff auf die Informationen und so weiter. Gut, das hätte jetzt hier bei diesen Daten, die die Microsoft von sich gegeben hat, aus Versehen, ja, dann auch nichts gebracht, weil das waren ja Kundendaten und Kundeninformationen und Projektinformationen, die die Microsoft selber hatte, für und mit ihre Kunden. Aber es betrifft natürlich auch die entsprechenden Tenants, a.k.a. Mandanten dann auch, von Microsoft selber in M365 oder in Azure. Von der Freigiebigkeit von Microsoft gehen wir mal hin zu einem anderen Cloud-Thema. Und Veritas hat jetzt in dieser Woche offiziell die sogenannte Alta Cloud Data Protection an gekündigt. Was ist das Ganze? Also eigentlich was ganz Spannendes. Letzten Endes selber, Veritas ist vielen sicherlich auch von diesem Podcast ein Begriff im Bereich Data Protection. Ja, bedeutet unter anderem Veritas NetBackup ist eigentlich so einer der drei großen Player am Enterprise Backup Markt. Viele, viele Jahre auch schon. Zusammen mit Spectrum Protect, früher TSM und ähm, dann natürlich dem Legato Networker, jetzt EMC Quadrat oder Dell EMC Networker irgendwo. Und ähm, genau wie die anderen beiden in diesem Bereich hat Veritas so ein bisschen gestruggelt damit, äh, wie sie das Thema Cloud Workload Backups dann letzten Endes angehen. Am Anfang hat man es ein bisschen ignoriert, so nach dem Motto, vielleicht geht es ja von selber weg. Das ist leider nicht passiert, sondern es ist immer noch intensiviert worden. Und aus diesem Grunde selber hat das Unternehmen in den letzten Monaten und in den letzten Jahren viel, viel Entwicklung reingesteckt und mit der Version 10 und 10.1 und folgende Version von NetBackup sehr, sehr stark sich auch auf das Thema Cloud-Workloads konzentriert. So kann man beispielsweise mit den aktuellen Versionen von NetBackup die dann auch unter Kubernetes dann auch in der Cloud dann laufen und auch entsprechend provisionierbar sind, dann solche wunderschönen Geschichten machen, wie dass beispielsweise, wenn die Power und die Performance beim Backup gebraucht wird, werden dann die Nodes hochgefahren und wenn sie nicht gebraucht wird, werden sie runtergefahren und damit spart man dann letzten Endes auch Geld. Die Kernherausforderung allerdings immer von diesen ganzen neuen Welten ist das Thema Orchestration, also generell eine Single pane of glass, über verschiedene Lösungen dann auch zu haben. Genau das Thema hatten wir ja unter anderem auch in einem der vergangenen Gedankenspitter podcast Blog folgen wo ich über das Thema Supercloud kurz dann auch was gesagt habe. Und da geht die Reise dann auch hin, weil IT wird immer hybrid bleiben, auch in vielen, vielen Jahren. Es wird nie alles komplett in die Cloud abwandern oder nie alles komplett on-prem bleiben, sondern wir werden immer Dienste da konsumieren und nutzen, wo sie für uns und unser Unternehmen auch Sinn ergeben. Und genau das ist dann das Spannende letzten Endes mit der Alta Cloud Data Protection. Das ist nämlich eine Single Pane of class für Cloud Workloads und für on-prem. Das Spannende ist, für all Die IT-Unternehmen jetzt hier, die vielleicht auch Managed Service machen, ist das eure Chance, über Alter letzten Endes dem Kunden ein Serviceangebot zu stricken, mit dessen Hilfe er oder sie dann entsprechend den Service des Backups und der Backup-Kontrolle, egal bei welchem Workload, an euch übergeben kann. Die nächsten News ist eine positive Nachricht und vielleicht hilft die uns auch ein bisschen, die darauf folgende ein bisschen besser zu verdauen. Und zwar ist es jetzt zum allerersten Mal passiert, dass an den europäischen äh, Handelsplattformen äh, der Preis für die Megawattstunde Gas auf unter 100 Euro oder um die 100 Euro gefallen ist. Und das ist der tiefste Stand, den wir in Europa seit vielen, vielen, vielen äh, Wochen dann auch hatten. Top-Peak war 342 Euro und ihr seht das dann beispielsweise auch bei Zeit.de, dem Energiemonitor oder anderen Energieangaben. Da waren stellenweise dann auch die Kilowattstunde für die Neuverträge bei über 40 Cent pro Kilowattstunde gelegen. Zum Vergleich, also Altverträge, die gut sind, liegen bei 6, 7 oder 8 Cent pro Kilowattstunde. Also desaströs viel mehr dann auch. Und das ist wirklich eine positive Nachricht. Und wie kommt die Nachricht zustande? Einerseits natürlich dadurch, dass die Speicher nicht nur in Deutschland, sondern EU-weit schon mit weit über 90% gefüllt sind. In der Europäischen Union sind wir aber beispielsweise über 93% Prozent aller Gasspeicher für die EU. Und damit natürlich auch ein Stück weit Unabhängigkeit dann auch von den Gaslieferungen dadurch auch erzielt werden kann. Und die Speicher sind deswegen so wichtig, weil sie... Gasschwankungen dann im Versorgungsnetz vor allem während der sehr, sehr kalten Tage, sehr kalten Monate dann auch ausgleichen. Und das ist genau die Heizperiode, wo der größte Gasbedarf dann auch entsteht. Gas wird ja aus drei Gründen eigentlich verwendet. Einmal in der Industrie, beispielsweise chemische Industrie, wo es für die Produktion von ähm, dann letzten Endes Waren, chemischen Verbindungen und so weiter und so fort verwendet wird. Dann auch für die Produktion von ähm, Strom, wo Gas Kraftwerke dann auch durch ihre schnelle Anlaufzeit dann auch Schwankungen im Netz ausgleichen können. Wenn die Nachfrage zu hoch wäre, dann beispielsweise sehen wir das aktuell mit der hohen Nachfrage an Strom beispielsweise durch Frankreich, wo die AKWs dann auch wegen Revision oder wegen Sicherheitsbedenken dann auch abgeschaltet sind. Und drittes natürlich dann auch das Heizen mit Gas irgendwo. Und das ist eine gute Nachricht. Aber die gute Nachricht selber kommt leider auch im Einklang mit einer schlechten Nachricht in Bezug auf die Konjunktur. Es wäre schön, wenn man immer nur gute Nachrichten dann auch selber erleben oder geben dürfte. Die nächste Nachricht ist leider nicht so positiv und zwar äh, bezieht sie sich auf eine Umfrage des IFO-Instituts. Und das IFO-Institut sagt, okay, im nächsten Jahr planen 25% aller Familienunternehmen Mitarbeiter zu entlassen. Also nicht nur neu ein, nicht nur einen Neueinstellungsstopp dann auch zu verhängen, sondern auch Mitarbeiter freizusetzen, um Kosten zu sparen und dann letzten Endes auch die Kostenstruktur in den Unternehmen herunterzufahren. Mit der Begründung der Energiekrise und mit der Begründung der gestiegenen Kosten für ja, Gestehungskosten beispielsweise für Güter und vieles mehr. Und das ist natürlich, sag ich mal, keine gute Nachricht. Das kann man auch nicht positiv irgendwo Besetzen. Ihr habt aber vorhin die Nachricht gehört mit äh, dem Sinkflug der Gaspreise und die Hoffnung ist natürlich, wenn die Gaspreise weiter sinken, dass dadurch natürlich dann auch die Auswirkungen auf die Unternehmer dann vielleicht so gering sind, dass es nicht zu diesen großartigen Kündigungen kommt. Weitere Maßnahmen wie beispielsweise Urlaub oder ähm, Kurzarbeit und so weiter werden natürlich trotzdem in Betracht gezogen von den Unternehmen um entsprechend hinzugehen und dadurch dann auch ähm, die Kosten in den Unternehmen herunterzufahren. Standards sind nicht nur in der Informationstechnologie sehr wichtig. Sie bilden die Grundlage von äh, der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Ob das jetzt solche Themen wie die Straßenverkehrsordnung ist oder äh, Themen wie Kommunikationsprotokolle, damit einfach die entsprechenden Kommunikationspartner wissen, wie man miteinander redet. Nicht, dass wir noch in irgendwelche Themen kommen, wie beispielsweise Katz und Maus. Der eine will spielen, der andere denkt, es geht um Kämpfen und ab geht die Schoße. Deswegen sind Standards sehr, sehr wichtig. Und ähm, es gibt auch eine gute Nachricht von der Europäischen Union. Die Europäische Union kann nämlich nicht nur Krümmungsradien für Gurken festlegen, sondern beispielsweise auch Standards für das Laden von elektronischen Geräten. Und genau das ist in dieser Woche verbindlich passiert. Und die entsprechende Verordnung hat die letzte Hürde genommen. Damit ist ab 2024 das Laden von gewissen Geräten über USB-C Pflicht. Und zu diesen Geräten gehören unter anderem Smartphones, aber genauso gut auch Tablets, E-Reader, Digitalkameras, Kopfhörer, tragbare Lautsprecher und Tastaturen. Für all diese Geräte gilt also ab 2024, wenn sie neu produziert werden, die Verpflichtung, das Laden über USB-C dann auch zu ermöglichen. Nachrüstpflicht für bestehende Geräte gibt es nicht, aber das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil es gibt unheimlich viele Geräte mit unterschiedlichen Ladebuchsen und unterschiedlichen Buchsen, die man entsprechend dann verwenden kann. Also ganz schlimm finde ich ja dieses Micro-USB-Geraffel, ja. Da habt ihr so einen kleinen Stecker, den ihr auch noch falsch rum einstecken könnt. Aber auch Apples Lightning-Stecker ist natürlich auch immer sehr berühmt dafür, dass man halt immer noch einen zusätzlichen Stecker irgendwo mitschleppen muss. Und die äh, Vereinbarung auf USB-C. Ist natürlich sicherlich eine gute Entscheidung, weil das Ding auch einfach zu bedienen ist. Hohe Ströme dann auch erlaubt, dann auch für das Laden von den Endgeräten irgendwo. Und Apple hat auch schon angekündigt, dass beispielsweise iPhones dann auch in den kommenden Modellen ab 2024 dann auch USB-C unterstützen werden. Hat ja auch nur ein paar Jährchen gedauert. Kommen wir mal von Standards zu einem Mann, der sich selten an Standards hält. Und zwar rede ich hier von Elon Musk. Der Milliardär oder eher Multimilliardär hat jetzt auch offiziell Twitter gekauft für die kleine Summe von 44 Milliarden US-Dollar. Da gab es ja einen riesen Heckmeck. Zuerst hat er gesagt, er kauft Twitter und verleibt sich das in sein Imperium ein für die Meinungsfreiheit und viele weitere Themen dann auch. Dann wollte er einen Rückzieher machen vom Kauf, hat gesagt, die Benutzerzahlen von dem Social-Media-Dienst wären geschönt und viele weitere Themen auch. Er wäre also über den Tisch gezogen worden. Dann gab es Erkenntnisse beispielsweise, dass er im Zuge des anberaumten Gerichtsverfahrens dann über Signal-Nachrichten dann auch gelöscht haben soll, wo dann entsprechend dann auch es über diesen Kauf dann auch ging. Und jetzt ist der Kauf in trockenen Tüchern. Das bedeutet, Twitter gehört jetzt Elon Musk. Was das Ganze für Twitter zu bedeuten hat, hat zuerst die Chefriege dann auch ähm, mit erfahren dürfen. Unter anderem den Twitter-CEO. Den hat es nämlich auch erwischt, Gade. Ja, ähm, den Companies-Policy-Chef hat es erwischt und äh, es hat auch die Chief Customer Officer erwischt, die Sarah Personett. Die sind alle gefeuert worden von Elon Musk und von der Security aus dem Bürogebäude heraus, wohl dann auch eskortiert worden. Ähm, die Abfindungen vom CEO, Aquavel von Siegel und von Garde und Personett sind übrigens relativ hoch. So hat beispielsweise Aquavel, Millionen US-Dollar bekommen, Segel 25,4 Millionen US-Dollar, Gerde 12,5 Millionen US-Dollar und Personett, die dann auch gestern getweetet hat, wie sie sich freut, dass Musk jetzt diesen Deal trotzdem vollzieht, naja, gute Antwort drauf, Ähm, hat 11,2 Millionen US-Dollar bekommen. Spannend und ein Charaktertest für Musk wird es auch sein, wie geht er mit dieser Akquisition dann um? Es gibt ja einige Gerüchte beispielsweise, die sagen, dass Musk plant unter Umständen 75 Prozent der Belegschaft zu feuern und andere Aussagen sagen, dass Musk die Belegschaft dadurch loswerden will oder große Teile der Belegschaft, dass er eine ähm, Policy enforcen will, wo er die Leute zwingt, dann auch wirklich zum Arbeitsplatz dann wieder zu kommen. Wir alle wissen, dass Musk kein Fan ist von Remote Work oder Homeoffice Work. So hat er beispielsweise bei Tesla ja auch schon einige Schoten dann auch vom Lager gelassen, dann irgendwo. Wir werden sehen, wo da die Reise hingeht. Aber ist definitiv kein Mensch, der sich um Regularien schert. Elon Musk zumindest dann nicht, wenn sie ihm nicht helfen. Ich habe mir ja vorgenommen, dass ich keine Episode von Gedankenspitter beenden will, ohne eine positive Nachricht. Und die positive Nachricht, die ich jetzt in der 24. Episode von Gedankenspieler für euch habe, ist eine Erfolgsstory tatsächlich von drei Staaten. Und zwar von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Und zwar hatten diese drei Staaten seit 1997 einen Plan festgeschrieben an äh, dem Schutz des Weltnaturerbes an ihren Küsten zu arbeiten. Und dieser Plan, der ist jetzt ja seit 25 Jahren ja eigentlich on the rolling, ja, also in der Umsetzung. Und Vereinbarungsbeginn war am 22. Oktober 1997. Und bei diesem Plan muss man wirklich festhalten, dass die große Leistung des sogenannten Wattenmeerplans war, dass die drei Länder bestimmen, welche Ziele sie für dieses ökologische System Wattenmeer dann auch verfolgen wollen. Und Good News, sie haben ihre Ziele wirklich zu großen Teilen tatsächlich auch erreicht. Da geht es letzten Endes darum, okay, von den Salzwiesen über Wasser, Vögel, Meeressäugetiere und so weiter, bis hin zum Offshore-Bereich, wie das Ganze dann auch geschützt werden soll. Und der Plan war auch erfolgreich. Das heißt, die Artenvielfalt wurde erfolgreich erhöht. Und man kann das relativ gut auch dann auch messen, beispielsweise an den wachsenden Seehund- und Kegelrobbenbestände. Das hat damals, als im Oktober 1997 dann der Beginn von dieser Initiative gelegt worden ist, gab es nur wenige tausend Tiere. Inzwischen zählt der Bestand schon geschätzt 40.000 Tiere. Und ich finde, das ist eine schöne News. Damit soll jetzt auch die 24. Episode von Gedankensplitter zu Ende gehen. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dann auch da lassen würdet. Egal auf welcher Plattform, ob das jetzt ein Stern ist bei Apple Podcast, vielleicht ein guter Kommentar oder ein Like und ein Abo jetzt hier auf YouTube, auf dem Vlog hier. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die kommende Woche. Bleibt gesund und bis dann, euer Nico.